1: Roberto Martínez
2: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca. Bienvenido a los 90. 153 programas para que, bienvenido a, los, bienvenido a los 90, hablemos de la maldición de los Buckley. Y es que, según los entendidos, la década de los años 90 no es otra cosa que una vuelta a los orígenes, una vuelta a la esencia y a la música de los años 60 y 70. vez por eso nos medio acostumbramos a aquella frase de la peli Llamad a cualquier puerta de Nicholas Ray que decía, vive rápido, muere joven y deja un bonito
1: cadáver.
2: En los 60 y en los 70 habían sufrido de la pérdida de Janis, de Hendrix, de Morrison... De Tim Buckley. En los 90 perdimos a Andrew Wood, a Cobain y a otro de los Buckley, a Jeff. Seguramente por eso hemos tardado 153 programas en, en rendirle homenaje. La herida todavía duele. hablado sobre Jeff Buckley y muchos han hablado sobre su música, sobre su muerte, sobre su legado, pero seguramente uno de los mejores programas que yo escuché sobre Jeff Buckley fue Carabé, con Felipe Gusselo, y por eso hoy no podía faltar que Felipe estuviera aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Roberto.
0: Fue un programa terrorífico. <risa> fue, creo que fue el quinto programa que hicimos... Hace, hace, como íbamos a, iba a venir por aquí a hacer esta historia, lo estuve escuchando, qué dolor. Eh... No, no, no puedo decir más
2: El Pero... quinto programa, joder, qué nervios, ¿no? Y de, sí, re sí. y de repente os metís con, con Jeff Buckley Sí,
0: no había otra no ya, había Este otra. lo tienes que hacer, sí o sí Y este tarde o temprano tiene que, que aparecer Parece es que no, no habíamos metido la cita De Nicolás Rey, mira que
1: ahí... <risa> <risa> Tío, <es> bueno <risa>
2: Tener aquí a Felipe Conselo siempre es sinónimo de calidad, ya lo sabéis. Eh, yo le sigo echando mucho de menos en la FM, espero que algún día tenga solución eso. Eh, pero no estamos solos, hemos decidido también invitar a Garaje61, eh,
3: a Iván, hola, ¿qué tal? Hola, Roberto, muchas gracias por dejarme estar aquí, de verdad.
2: Fiel seguidor de Jeff Buckley y, y yo creo que, que, que recoges bien el testigo un poco también en tu música, ¿no? Eh, esa, esa influencia y esa... ...esa decadencia... Esa, ...esos acordes, tío...
3: ...infinitos... Joder, ...me están saliendo los colores... <risa> <risa> ...no me digas eso... ...no, la verdad que... ...para mí es una de las influencias... ...más grandes que he tenido en mi vida... ...en todos los sentidos, ¿no?... En ...musical... ...espiritual, ¿no?... ...como le gustaba decir a él... ...y... ...no sé, ahora mismo has hecho, ...la intro que has hecho... ...a mí me ha emocionado totalmente... me <risa> o sea, ha alucinado... ...y nada... Eh, darte las gra la gracias <risa> otra vez para, por, por dejarme estar aquí, tío Simplemente, o sea, me invitaste y dije No, te pido yo que me dejes estar Para vivir la experiencia, simplemente de verlo aquí
2: y... Iván tiene hoy un, una papeleta complicada Felipe, porque Va a hacer música en directo de Jeff Buckley mm -hmm. Alguien que no todo el mundo se atreve a hacerlo Pero tengo que agradecerle que él haya decidido Venir aquí y, y hacerlo ¿ves? Yo tengo
3: que decir que es culpa tuya Que me has metido en este marrón tú <risa> Y he tenido que buscarme la vida para... Encontrar una canción que pueda adaptar, porque no solo... Yo es el, el artista con un grado de virtuosismo que he visto más alto y, sobre todo, que lo ha, que lo ha plasmado de una manera con, con mucho gusto, ¿no? Sueles ver mucho virtuosismo por ahí, que es puede llegar a, a, a oídos como el mío, por ejemplo, que no está acostumbrado al virtuosismo, puede ser un poco cansino, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, lo suyo era impresionante. O sea, intenta sacar una, una canción, ya sea con la guitarra o con la voz, y siempre hay un punto en el que dices... Es imposible, vamos a por otra, vamos a dejarlo. Vamos a cambiarla. Sí.
2: Eh, Felipe, eh, para hablar de Jeff Buckley, a lo mejor deberíamos retroceder unos cuantos años, ¿no? A los años 60, 70, porque él viene de una familia, su padre era músico, era Tim Buckley, eh, cosa que te tengo, te tengo que agradecer, tío, el hecho de que de que me hayas hablado de Tim Buckley porque he estado descubriendo su discografía me parece emocionante por lo menos pegarle una escucha eh, los que estáis al otro lado si no la conocéis eh, ¿tanta fue la influencia del de padre en el hijo? tú crees
0: Yo creo que es una influencia casi inconsciente en algunas cosas porque la, la historia familiar es un poco eh, complicada ¿no? Tim Buckley eh, pues, eh, con, con la mamá de Jeff se separa un mes después de que nazca el, el crío ...y no lo ve más que una vez en su vida... ...entonces él directamente nunca tuvo una, una influencia... De, ...de poder conversar con su padre... ...de hecho él no le consideraba a su padre... ...en el sentido de... o sea, ...yo le puedo respetar mucho como artista... ...en alguna entrevista lo dijo y tal... Y, ...pero como padre no, porque no lo conozco a mi padre... ...y citaba el nombre de su padrastro... ¿no? Eh, ...que es el que le, le compraba los primeros vinilos... ...su primera guitarra y estas cosas... ...¿qué pasa? ...que él de las pocas veces que escuchó a, a su padre... Y esto, confesado por él en una grabación, claro, escuchó con seis años la primera vez que le puso a su madre un disco le dijo, mira, este es tu padre. Dice que se aburrió un montón, pero claro, tenía seis años. Pero sí que era una cosa que es, es importante. O sea, el concepto que a veces nos olvidamos eh, que la voz es un instrumento. Si alguno escucha a Tim Buckley, y sobre todo dentro del, del contexto en el que vive, ¿no? en California, mediados de los 60, cuando empieza a hacer música ya grabando, Tim Buckley era un tío que, primero... Eh, le iban a fichar más que nada como compositor para otros. Era un tío que le gustaba más tocar la guitarra que cantar, eh, que aprendió a modelar su voz eh, acorde a cosas nuevas eh, y que empezó haciendo un folk. Yo creo que el, si el oyente quiere entrar en Tim Buckley es mejor que enganche primero los primeros discos, que son más folkies, y luego se le fue. Aquí se cruza desde el factor Zappa y la, los Models of Invention, ¿no? que es algo que a veces es duro de escuchar porque... Zappa tiene cosas más accesibles y más complicadas... ...este se mete ahí... ...en la batidora entra Miles Davis... ...en la batidora entra... Eh, claro, la, la vanguardia del jazz... ...de lo que pueda ser la Costa Oeste en los años 60... ...o sea, ser una banda de colgados por un lado... ...dicho pronto y mal... ...pero unos tíos muy visionarios... ...y todo esto lo recoge Jeff Buckley... Eh, ...como digo, para mí quizá a un nivel más inconsciente... ...sobre todo en lo que a voz se refiere... ...y también cuenta con una ventaja... ...que él va a tener una formación musical por lo menos de oídas, gracias al padrastro, mucho más amplia, con lo cual entra en el juego un par de peldaños después que su padre. No tiene que tirarse cuatro discos de folk eh, y, no sé, eh, tocar con, con gente muy dispar, porque el padre, pues, entre otros, compartía o compartió estudio con, con Van Dyke Parks, que es una figura bastante legendaria, que es básicamente el tipo que pergeñó el smile con Brian Wilson, de los uh -huh. Rich Boys. Esto ya te dice todo de lo mejor y de lo peor. Total. ...los dos Smile... ...el que se comercializa en su momento... ...o lo que se comercializa Smile en su momento... ...y el que sale décadas después... ...una locura brutal... ...genial también, pero una locura... ...entonces... ...él se, se planta un par de pasos más adelante que su papi... ...pero eh, con un, ...con una base, yo creo, importante... ...más que nada... Eh, ...porque... ...le interpreta, o reinterpreta, mejor dicho... ...algunas cosas que había hecho su padre... ...con una soltura increíble... ...y, y además... No sé cómo explicarlo, quizá con, con un alejamiento de, emocional de su padre, pero con un respeto artístico por su padre muy grande. Entonces, es muy muy complicado ¿no? eh, poder e intentar, este, este tío era mi padre, este tío nos abandonó, le he visto una vez en mi vida, mmm, no lo conozco, tuvo una historia súper trágica, se murió, pero por otro lado, cómo me gustan sus discos.
2: Hasta físicamente, ¿eh? Son muy Tienen, parecidos.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, es increíble. no, bueno, eso por supuesto. Lo que pasa es que, eh, claro, a ver, ¿cómo te explico? Claro, Jeff Buckley junta la influencia de su padre con, con otras cosas totalmente dispares que el tío va recogiendo y hasta el día de su muerte todo lo que va escuchando, él lo coge un poquito de aquí, un poquito de allá y de hecho Grace, las dos, tres eh, versiones, entre comillas, que lleva son bastante dispares. Eh, luego es un tío que cuando es un niño pequeño Le pasa igual que a su padre Fíjate, su padre empieza tocando la guitarra Y no muy preocupado de su voz Jeff Buckley cuando es un niño chiquitín Le regalan su primera guitarra Y dice que él va a ser Un, dice pequeño, va a ser un dios de la guitarra Pero en ningún momento se le pasa por la cabeza a cantar Que oyendo luego la voz de Jeff Buckley Dices Joder, ¿no? Es, es complicadete A partir de ahí Aparece un vinilo maravilloso de Physical Graffiti ¿no? de, de, de los Led Zeppelin, que lo regala a su padrastro y empieza a escuchar a Robert Plant, que es como su segunda voz ¿no? que, que mete ahí. Y dice, uy, pero a la vez que está pensando en la voz, eh, lo que más escuchas son, son las cuerdas de Jimmy Page. Y claro, empieza a escuchar cosas complicadas. Fíjate, Physical Graffiti es un, un disco que uno de los temas más conocidos, que es Kashmir, eh, es un tema con un ritmo un poco atípico. Es un tema con, con un crescendo que va a meter... De una manera u otra Jeff Buckley en muchos de sus temas No sé, es, es un disco que recogía lo más crudo y lo más eh, épico después y sofisticado de Led Zeppelin Y Buckley va a meter un poquito las dos cosas Porque va a tener cortes muy muy crudos y va a tener cosas eh, muy complejas Construidas ¿no? como un, un palacete barroco, ¿no? así por decirlo en plan pedante ¿no? En el, el aspecto musical va a hacer, eh, va a hacer un, todo eso y un poco más pero vamos, volviendo a lo que preguntabas, lo de Tim eh, es para, para hacérselo escuchar y muchas veces.
2: La relación entre padre e hijo Felipe eh, fue inexistente y, y aún así eh, se ve claramente no como lo que tú decías, que ha ido cogiendo cositas de él hasta el momento que, que llega un día y le rinde homenaje en el escenario. Luego vamos a ir eh, con eso, pero eh, también curiosa la forma ¿no? de... De sus, ...del fin de sus días, ¿no? ...de los dos, de, tanto el hijo como el padre eh, ¿Al padre qué le ocurrió?
0: No, el padre se metió una suerdosis muy mala eh, Tengamos en cuenta que estamos hablando de mediados de los 70 Estamos hablando de ese ambiente de la costa oeste Y Tim Buckley, a ver, eh, era un tío que, si bien sus primeros discos de folk no vendieron mal Tampoco fue una estrella, ¿no? Pero no vendieron mal, cada vez que se metió en, en proyectos más vanguardistas Claro, las ventas bajaron muchísimo... ...hasta el tiempo que... Hasta el, ...hasta el punto que... ...él llega... ...una vez... ...después de haber vivido de la música... ...por así decirlo, X años... Pues, eh, ...llega a tener trabajo de taxista... ...trabajo en, en restaurantes... ...o sea... ...llega a tener que pagarse... Eh, ...su vida con, por otros medios... ...cuando era un tipo que tenía... ...todas las conexiones musicales... ...o casi todas las que puedes tener... ...en la costa oeste... ...era un tío apreciado por otros músicos... ...Tim Buckley hoy en día... Por ...los últimos 15 años... Eh, lo habría tenido mucho más fácil eh, a la hora de cuando de, de tener padrinos musicales o amiguetes que echen un cable. No, allí era todo muy deslavazado, allí la gente estaba girando continuamente, mmm, el ambiente en, en California pues era bastante disperso, ¿no? Tenía en cuenta, estamos hablando de la década, en la que Freeboot Max se meten a grabar Rumors... Y, y no recuerdan muy bien por qué Puñeta salió aquel disco tan bueno porque entre que no se hablaban estaban divorciados eh, tenían mil historias pues estaban entre fiestas eh, discusiones de un café con unos amigos como aquello era todo muy muy libre eh, todo muy etéreo y tal pues quedar como tomar un café con uno de tu círculo podía acabar pues eh, tres días después en San Francisco en un tuburio y no sabías por qué había lo que estabas haciendo allí ni qué día era Entonces, era muy complicado él eh, sí que es cierto que le pasa lo que a muchos ¿no? lo que luego le, o le había pasado ya por ejemplo a una Janis Joplin el, el rumor y la voz y a todos los que le preguntaban era que cuando él se, se muere de sobredosis todo el mundo decía que, que llevaba mucho tiempo limpio y que, que es gente que había girado con él que le veía todos los días en su punto más alto y en su punto más bajo y, y te confirmaban que que no, no se metía absolutamente nada en aquellos días claro un mal día una, una jeringuilla tienes a, a mano en este momento mal calcular y, y se acabó I
4: remember oh, you well in the Chelsea Hotel you were famous your heart was a <música> legend el
1: padre
2: que era además eh, Ascendencia de O tenía eh, En la sangre eh, Algo de Irlanda ¿no? Tenía eh, Familia emigrante De de irlandeses y, y, y de cor, además, que yo estaba en aquella ciudad y es muy muy irlandesa. Y, y la madre también curiosa, ¿no? La madre de Jeff Buckley, de ascendencia panameña. O sea, que era una mezcla de sangres ahí y de culturas curiosas. Además, los,
0: los padres de, madre los abuelos maternos de Buckley también eran, no sé si tenían sangre griega, tenían sangre. <risa> era un conglomerado aquello de, de culturas. Y, y esto va a crear en, en Jeff pues también un entorno muy receptivo si eso lo sumas al padrastro que es, eh... claro, Jeff no había tenido padre pero el padrastro fue el padre que todo niño quiere tener o sea, es el que juega contigo todos los días es el que te compra las cosas no todas, evidentemente pero sí las, las necesarias las que de verdad te, te motivan el padre escuchaba mucho a su hijo o a su hijastro en este caso, y, y de hecho por eso Jeff acaba diciendo lo de... sí, 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 yo a Tim Buckley lo respeto mucho como músico y no tengo ningún problema y me podéis preguntar lo que queráis, no lo percibo como mi padre mi padre, no recuerdo el, el, el nombre, el, el apellido es Moore el, el nombre del, del padrastro
2: sí, es Ron Ron, Ron.
0: no, Moore es el de la madre, bueno, eh, Ron, mi, mi padre se llama Ron y, y, y hay uno de más y de hecho, la, la, primera, la primera guitarra, la primera le Paul, le Paul, que, le, le Paul que le compra, es, eh, se lo compra el padre con 12 añitos, el padrastro, porque había el chaval había aprendido a tocar con 5 años, con una acústica hecha polvo de su madre, que llegó un momento en el que, oye, si al niño parece que se le da bien, habrá que comprarle algo con lo que pueda tocar de verdad, ¿no? Porque el cole parece que no, pero ni de coña, de hecho él siempre dijo que fue una pérdida de tiempo, eh, sus estudios, los, los pocos que hizo y tal y dice, pues por aquí no va a tirar entonces el padre pensó, como todo, como todo buen padre, ¿cómo colocamos al niño? Pues al niño lo que se le da bien y lo que le gusta es la música y tiene las dos cosas, vamos a pillarle una buena guitarra y vamos a, a mandarle una escuela música Ajá. o sea, tremendo
2: Y creció escuchando a Cohen escuchando a Dylan, escuchando a Led Zeppelin, como tú decías antes y qué curioso Felipe, porque eh, vivió toda la primera etapa de los 90 eh, el, el, el estallido en Seattle y en todo esto pero hay una especie de eh, muro entre entre Jeff Buckley ¿no? y todo lo que ocurrió en Seattle no, no hay mucha relación entre músicos eh,
0: o sí a ver no, no demasiada luego luego se cruzarían con el tiempo y como todo buen músico muerto antes de tiempo se cruzó con Chris Cornell que el hombre de verdad que tiene una mala suerte con la gente que conoce Bestial, porque en esa época, por lo menos, entre Andrew Wood y, y Jeff Buckley y alguno más eh, que terminaban muriendo muy, muy jóvenes y tuvo relación eh, esporádicas pero sí que es cierto que acabó conectando muchas veces más con, con gente de, de generaciones anteriores eh, todo esto porque uno sabe a Nueva York, en Nueva York en el Greenwich Villa es que es un microclima, dentro un microclima, entre un microclima pues encuentras eh, gente que le da igual que tengas 10 que 60 años eh, habla contigo de tú a tú y, y Jeff Buckley él tenía un, una firme creencia él decía que el único error que uno de los errores que se podía cometer con la gente muy joven o con los niños era hablarles como si no se enterasen de nada de lo que estaba pasando y dice y eso no es cierto dice, yo era pequeño y yo me enteraba y a mí me gustaba que me hablaran eh, a lo mejor no como un adulto pero no como un niño entonces él encontró comprensión y complicidad en, en ciertas figuras eh, de más edad, luego con el tiempo como de una Patti Smith, por ejemplo, y de su entorno y de más gente que de otra manera no habría, no habría encontrado
2: ¿Qué tipo de bandas eh, crea Jeff Buckley cuando está en el instituto?
0: Buf, eh, o sea, lo de este o sea, desde reggae porque recordemos, este era guitarrista, este no cantaba por un momento, entonces se metió a, a una banda de reggae, se metió a hacer eh, bueno, reggae un poquito de scars, un poquito de todo, todo lo que había alrededor le, le pegaba, se metió a por supuesto a tocar cosillas de, de Zeppelin eh, porque tenía a, a, a Jimmy Page metido, luego cosas más rockeritas, rocker punk vamos a decir, lo acaba haciendo una versión por en directo del kick out de Jams, Dency Five, eh, él pasa su momento Kiss porque Kiss es la banda americana de rock por excelencia y todo adolescente en Estados Unidos y más si te gusta la música pasas por tu fase Kiss ¿no? entonces eh, tienes un momentito Kiss un momentito Is Freely y va haciendo diferentes eh, diferentes tipos de, de proyectos primero en California y luego ya con la vista puesta en la costa este porque claro en California pues sí mal que bien y a base de covers te puedes ganar la vida eh, poquito a poco tocando en bares pero en Nueva York estaba la parte artística y Jeff Buckley busca trascender y busca gente que le ...que le estimule... Eh, ...de manera artística... ...y esto lo va a encontrar... Todo, ...todo, todo, en Nueva York... ...para lo cual va a tardar un poquito... ...en llegar... ...evidentemente... ...pero sí que... ...sí que lo va a enganchar... Eh, ...con... ...la verdad es que es un poco inclasificable... ...porque... ...él... Eh, ...se sentía tan atraído por, eh, por... una buena letra y por un... ...por una... ...melodía folk... Eh, ...casi cogida al azar... ...¿no?... ...que... para que está sonando de hilando de fondo... ...te viene... ...te viene mucho a la cabeza... ...como por... Eh, ...¿cómo decirte?... ...como por el, el punk... Sobre, ...es curioso... ...porque le gustaba más... El, ...el punk consta este... ...criándose en California... ...que había una cantera... ...y un momento... O sea, recordemos... Eh, ...primeros 80... ...sobre todo... mediados 80... ...que desde los finales de los 70... ...había de punk y de hardcore... ...una escena muy buena allí... ...pues no, el niño no salió... ...complicado... ...y le gustaba más lo del otro lado... ...¿no?... Pues llevar la contraria... ...y se... ...se pasó tocando además... Eh, ...bastante jazz... Eh, a él siempre le, le interesó Porque el jazz, eh, como decía Tony Wilson En la peli 24 Hour Party People es eh, El músico de jazz es el único que disfruta más Del concierto que los que van al concierto Y eso <risa> se nota eh, Y es verdad, ¿no? para que nos vamos a engañar eh, tiene tener, El músico tiene que tener una cuota de ego Y el de jazz tiene que tener dos o tres <risa> Es cierto eh, Luego El soganico va desde El, del, eh, el eh, rock muy duro eh, Casi raíz de, de heavy metal, eh, va tocando muchísimos palos. Eh, y luego, claro, algo tan tan marciano para, para el gran público como es eh, la música pakistaní y en concreto uno de sus ídolos, que es eh, Nusrat Fateh Ali Khan, eh, que es un tipo, yo no sé si lo habéis escuchado, no. No, no. yo lo escuché por aprender cosas de Jeff Buckley y porque Jeff Buckley le citó en una entrevista, sino en mi puñetera vida. Eh, tiene unas cosas muy muy raras eh, para lo que es el, la perspectiva de un occidental eh, pero tiene un estilo vocal muy particular de hecho Jeff lo va a copiar en, o va a coger también cositas de él hay una versión de Moyo que creo que es de Pin en directo que entra con un, un segmento que pone Chocolate o algo así una, una versión como, con mucha tabla india con mucha historia que está basada precisamente en este tío en, en, eh, en el bueno de, de Alicán eh, al final de hecho Jeff Buckley en los 90 va a escribirle en parte del librillo de, del recopilatorio de, de este hombre y de su banda acabar escribiendo esta es una influencia marciana más no poder pero Nusrat Fateh Ali Khan. O sea, <risa> esto tenéis este que anotaroslo porque es es demencial o sea eh, Harrison y su concierto de Abraham Gladys eran unas amenazas al lado de, de cosas que hacía esta peña <risa> dicho pronto y mal pero bueno
2: brutal bueno vamos a escuchar un poco de L. Zeppelin y ahora seguimos con la historia eh, en los 90 ya porque ya en los 90 se fue a Nueva York a a hacer su debut ¿no? como, como como cantante Escuchando Radio Utopía 107.3 de la FM El programa Bienvenido a los 90 Que se emite todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde Hoy rendimos homenaje a Jeff Buckley Nos acompañan aquí en el estudio Iván de Garaje 61 eh, Robin que también pertenece a la banda Y Felipe Cuscelo que también nos abrió mucho muchas noches los ojos con su programa cada vez. Estábamos hablando, Felipe, de los primeros días de Jeff Buckley en Nueva York eh, y yo creo que, que, igual que pasaba en Seattle, ¿no? había muchos cafés y muchos sitios donde poder ofrecer tu música, ¿no? Y en Nueva York, pues, al parecer, eh, decidió dejar simplemente de tocar la guitarra y ya también cantar.
0: Y además, eh, con, con un eh, grado de madurez eh, vocal, ¿no?, como instrumentista, la voz no deja de ser un instrumento, que claro, a cualquiera que, que lo hubiera conocido ¿no? en, en, pues en el instituto, en sus primeras bandas, se quedaría como... ¿eh? ¿A ti qué te pasa eh? ¿Por qué no llevas cantando desde hace no sé cuántos años? Hacía unas cosas increíbles. ¿no? Y, y lo mejor de, de la historia es cómo desembarca, eh, para qué, y la manera que tiene él de, de hablar de, de ese momento. En, en el año 91 se hace... En, en la iglesia de Santa Ana, en Nueva York, un, una especie de homenaje a Tim Buckley. Actuaciones ¿no? de, de amigos, con un, un recuerdo muy bonito de, de él. Eh, entonces, Jeff Buckley, el hijo que se lo vio una vez, pues va allí a, a rendir eh, tributo. Él le pide quedar como fuera de, de ese nombre artístico. No quería que se le asociara a que le está intentando engancharse al tren de de a ver si podía progresar en la música, ¿no? Porque los seis añitos que va tocando en, en California no lo habían sacado de allí, no me lo gustaba demasiado. Y llega allí y, y se, se toca unas versiones de, de su padre. El, eh, toca Never Asked to Be Your Mountain, que es una canción doblemente especial porque es una canción eh, que está sonando de es preciosa eh, y que tiene mucho que ver con lo que Tim Buckley eh, sentía sobre su hijo es una canción que en parte está inspirada en esa historia de, del padre que cuando el niño tiene un mes coge esa marcha y no lo a ver en seis años en ocho años porque se le vio solo una vez cuando, cuando Jeff tenía 8 años y es una canción que Tim Bach le hizo un poco para justificarse es un, un bombazo que elijo elija precisamente ese tema que en parte habla sobre él eh, para interpretar en el funeral esto lo redondea con un par de temas más eh, entre ellos, eh, One Side Was. En, en One Side Was, aparte, las malas lenguas dicen que es porque se le, se le rompió una, una cuerda de la guitarra y no sabía, se, se quedó un poco como a ver qué hacía, pero se la acaba cantando a capela, la canción. Entonces, claro, entre que todos los amigos y conocidos de Tim Buckley, que nunca habían visto a ese chico, ven que era la vida imagen de su padre, la cara, y que se pone a, a interpretar a capela ese, ese One Side Was, la gente se va de allí. ...que se va de, de, se va de, esa, de esta historia ¿no? de la iglesia de Santana... Eh, con, ...con una idea como de, casi de que Tim Buckley había subido al escenario... ...a reinterpretarse a sí mismo eh, desde, desde la perspectiva de su hijo... ...y lo bueno, de una de las cosas yo creo que importantísimas... ...en lo que va a ser Jeff Buckley es con quién interpreta esos temas... ...con un guitarrista, eh, un músico alucinante que es Gary Lucas si Tim Buckley había estado relacionado indirectamente con Zappa en las Models of Invention, Gary Lucas había estado vinculado muchos años a otro proyecto tan marciano y tan genial como el de Zappa que era Captain Beefheart Captain Beefheart, para el que no nos conozca está tardando también porque es, es un grupo capital a la hora de, de experimentar de, de hacer que el, que el jazz se integre de manera casi perfecta en el rock en muchos aspectos pues Gary Lucas era un tío que acaba saliendo desvinculándose en muchas ocasiones del proyecto y, y yéndose un poco con, con músicos diferentes porque ante todo él busca eh, la estimulación, la experimentación y que le lleven a algo más. Y aquí se encuentran el hambre y las ganas de comer. Porque Jeff Buckley eh, desde, desde muy, muy, muy niño eh, siempre tenía eso en la cabeza. Llevar todo un par de pasos más hacia adelante. Gary Lucas va a ser el contrapunto perfecto y va a ser el que, el que le lleve a... A tocar en el, en el Village, eh, en Nueva York, en varios sitios. Uno de ellos muy irlandés, por otra parte, el, el Cine y Café, ¿no? Que. que el nombre del, del bar tiene mucho que ver con, con, con otra historia, Luego la contamos más adelante, <risa> pero está para mí relacionado con, con otro mensaje muy importante de Jeff. Boroguer Lucas se le lleva a cantar con su banda cosa Monsters. Eh, de ahí hay un par de, de discos más o menos bootlegs o. o reediciones de material que grabaron en los poquitos meses que Jeff les acompañó a la voz pero decide que quiere hacer otras cosas el desembarco allí es bestial no solo por la interpretación en la iglesia sino por lo que vino justo a continuación te instalas en el Greenwich Village vale eh, y aunque no es el rollo warholiano que había en su momento pues hay varios documentales sobre Jeff Buckley que lo puedes ver en un escenario eh, pues, con un embudo que termina en una especie de, de tubo en el cual va insertado un CD... ...y él está tocando, así con las uñas, dando golpecitos al CD... ...mientras hace ruidos... Eh, ...tocan dos bocas de un embudo... ...para, para hacer un, un efecto sonoro, pero no hace nada más... ...ni canta ni nada... ...y cuando acaba de, de hacer eso se desploma... ...y todavía se empieza a aplaudir... ...estas cosas así muy, muy, muy artis, ¿no?, que se hacían en, en el Village... ...ahí empieza con, con, una, con una chica, eh, con Rebeca Mur, un artista... ...que, que le, va, eh, le va un poco a espolear también en esa dirección... Y empieza pues, a ganarse la vida eh, haciendo un abanico de versiones brutal eh, Para poder, eh, primero, ganarse un... Que la gente le conozca un poquito lo que es la escena local Y segundo, porque aún tiene que aprender a confiar en su propia voz y en sus propias canciones Gary Lucas le va a ayudar mucho a eso Lo que hemos escuchado al principio, Mojo Pin es uno de los dos temas de, del álbum En el que la base instrumental era de Gary Lucas y la letra de, de Buckley El otro, el que titula el álbum Grace, sigue el mismo patrón y va a tener eh, esa, ese periodo de aprendizaje eh, por, todo, por toda esta zona de Nueva York en la que va a ir ganando adeptos pero siempre y sobre todo entre los músicos y entre los artistas que esto es lo raro ¿no? cuando ¿Qué? un artista crece normalmente es porque le empieza a escuchar más gente eh, y, no, y no tanto los músicos eh, sin embargo a este es... Eh, los músicos y cuanto más reconocidos mejor le van a escuchar más todavía que es lo complicado mm -hmm. grandes muy nombres muy
2: complicado. diciendo que eso es lo que mola.
0: Sí, no, eh, y además, fíjate, esto con el tiempo, ¿no? y aparte de la fatalidad que se cruza en el camino de Jeff Buckley, eh, cada vez que se hacen de estas listas de los mejores discos de que le preguntan a músicos, cuando, cuanto más tarde la haces, eh, por ejemplo, de, de, de 2000 a 2015, más alto aparece Grace de Jeff Buckley como uno de los mejores discos de toda la década de los 90. Y siempre con encuestas de músicos.
2: Bueno, pues vamos a viajar a ese cine, sin E, café, de Nueva York, a ver cómo sonaba Jeff Buckley en aquellos años.
1: Yes, he quiere wants Estamos out here. We're just two Lovely thing it is, Reverbing.
2: 1993, la, el sello discográfico Columbia le ficha y le lanza un EP de cuatro canciones grabadas en este café cine eh, y estábamos aquí hablando a un micro cerrado de lo complicado que es eh, Iván, que un artista eh, luzca su voz simplemente utilizando su voz, ¿no? O sea que para un cantante que simplemente sube un escenario y tenga que hacerlo a capela, tal como acabamos de escuchar ahora, imagino que no es nada fácil, ¿no?
3: Uf, yo es que, como, tampoco lo he hecho nunca, ¿no? Aunque puedas hacer un símil con mi caso, ¿no? Que después estar solo en un escenario, lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Yo, en mi caso, mediante los loops, intento eclipsar mi carencia vocal, porque yo creo que tengo muchas carencias vocales, y él, en su caso, con unas simples palmas y un golpe en el suelo, es capaz de mostrar todas, todas sus virtudes a la hora de cantar, ¿no? Es impresionante, yo. Imagínate imagínate tú solo ahí, solo con unas palmas y taconeando en el suelo ¿no? madre mía y esa, esa forma de, de renacer, ¿no? de esa forma de,
2: de decir, joder, es verdad, tienes que haber empezado a cantar hace cinco años
0: sí, él, él te acaba... Por comprender eh, un poco, hay una frase que, un, un speech que hacía años después eh, Jack White en este documental de, de Michael Loud que pone una canción de Son House, ¿no? el Greening in Your Face, que es solo Son House cantando y con las palmas ¿no? y acompañando con el pie, golpeando el, el suelo. Dice: Es un tío que está ahí con, con sus manitas eh, y su voz peleándose contra el mundo. Y, y me permito añadir: ...y El cabrón está ganando. ¿Sabes? Eh, es, es alucinante. Y Jeff empieza a comprender un poco también eso que, que o sea, se lo empieza un poco a creer. Eh, y de hecho, le, le sirve muy bien, él también lo, lo decía luego, dice, yo creo que me vino muy bien esa parte para... Claro, no tenía ni banda ni nada. Para, para atraer, eh, ya no a públicos, sino a músicos que quisieran tocar conmigo claro. porque no tenía banda con, con quien tocar. Entonces, si a alguno le gustaba lo que oía, pues oye, eh, estupendo, porque podía yo encontrar ahí afinidades.
3: Claro, ayer donde me he visto ya alguna vez un poco identificado con él, en el que, por ejemplo, en el documental del Making of Grace que sale diciendo que él se moría por estar en un grupo. ¿no? Como dice él, los, los cuerpos calientes, no, cualquier tipo de instrumento, ya sea una mujer una persona interpretando un instrumento. ¿no? Ahí es donde a mí hay muchos amigos que me dicen tienes que seguir por donde estabas, tú solo, con los loops, que es muy llamativo y tal, pero yo me muero por estar con un grupo. ¿no? Y ahora parece que casi lo tengo ahí con los dedos y ojalá podamos llevar lo que estamos haciendo ahora al directo, pero Qué guay. Luego es dificilísimo. Luego escucharemos algo de,
2: de lo que estáis ahí haciendo eh, parece que en Nueva York Felipe le dio por fin la posibilidad fichar por un gran sello discográfico Columbia eh, este pequeño EP era una muestra de lo que sí. era capaz de hacer en directo este pequeño EP de cuatro canciones en un principio y que luego fue lanzado, por supuesto yo creo que ya después ¿no? de, sí. de, de la muerte de Jeff Buckley como un álbum doble con veintipico canciones un DVD que además me acaba de enseñar Iván eh, y un montón de, de cosas y ya se veía ¿no? la, el, la, el potencial que tenía eh, artístico y que parecía que había tardado muy pocos años en aprender ¿no? porque en 1990 llega a Nueva York y en 1993 ya tiene un montón de canciones que, que lanzar o sea parece un poco engañoso ¿verdad? Que, que, pero ha estado toda la vida y yo creo eh, escribiendo
0: además lo que pasa es que es... Cuando hablamos de, de un artista con talento, que es algo que se utiliza muy a la ligera muchas veces, en el caso de, de Jeff Buckley es totalmente cierto en el sentido de que él siempre está buscando, y siempre está buscando desde que era un niño. Y esto se plasma en que, eh, sin que esto sirva ¿no? ni, ni para bien ni para mal, eh, Pocos son los temas de Jepagli que tienen una afinación remotamente normal eh, o, o estándar, ¿no? Acorde sobre todo en esa época, lo establecido incluso. Eh, pocos son los temas en los que no decide jugar también con su voz en cuanto descubre que ese también es un vehículo que le vale. Porque no pensaba en eso al principio, pero lo dice, coño, vamos a ver, si, si también... O sea, lo que estoy intentando hacer con mi guitarra también lo puedo hacer con mi voz, pues mejor que mejor. Eh, eh, se, se cruzan muy jovencito con, con este chico con, con este hombre, perdón, con, con Gary Lucas, que es un tío que además le estimula mucho en ese sentido ¿no? y le, le dice que no tenga miedo de, de llevarlo más a, más hacia adelante claro, eh, nos sale un tío que con ah, con, con 20 añitos o 20 y pocos añitos eh, hace unas cosas que, que a un músico normal a lo mejor le toma dos o tres vidas más que nada porque lo más fácil en este mundo, en la música como en todo es cuando algo te va bien acostumbrarte a y quedarte ahí y para qué vas a hacer otra cosa si, si, si te va muy bien eh, estás muy cómodo, es tu zona de confort no ¿y para qué vas a salir de ahí? él siempre busca todo lo contrario eh, porque no tendría mucho sentido seguir tocando si solo fuera a seguir haciendo lo mismo eh, sin que esto sirva de ¿cómo decirlo? de, de excusa para seguir tocando canciones eh, tanto de bandas que le gustaban o de artistas que le gustaban, ¿no? que mucho más anteriores en el tiempo, como propio material suyo que para él se le iba quedando viejo. Estamos hablando de meses de diferencia. ¿vale? Desde que le compone la canción y meses después decide que esto ya es el pasado. Poco, ¿no? Lo importante es el, es el aquí eh, y, y ahora. ¿no? Y esto sale, yo creo que es en el, en el DVD que, que se editó, del Life in Chicago, en uno de estos, que él sale diciendo un poco por piques que le mandan de, de su papi de los 60 y no sé qué. Los 60 era una mierda. Y los 70 era una mierda. Y no me hagáis hablar de los 80. <risa> <risa> lo importante es aquí ahora. Me solo en la cabeza. Lo importante es aquí ahora. Y es cierto, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenía esa, esa pena artista, en el, en el sentido más exacto de la palabra, de, de vivir todas las cosas. ...o de saber transformar eh, como una obra de arte todo... ...otra de los rasgos que tienen ya desde el principio... ...es la, eh, una cosa que casi no tiene... tienen muy poquitos músicos... ...una teatralidad pero muy, muy eh, natural en la escena... ...o sea lo que hizo un Hendrix en los 60... Eh, ...no lo hacía simplemente por el postureo... ...o sea la, la presencia que tenía este tío en escena era tan brutal que cuando era un Don Nadie antes de fue acompañar en una gira como músico de, 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 de carretera a Little Richard y a los dos días Little Richard le largó porque aunque estaba en una esquina del escenario el tío entre cómo tocaba y la tercera que tenía le robaba al público y dijo que no, que eso no podía ser que, que el tío este se iba fuera a Jeff Buckley le sale también así aparte él se mete siempre en escenario lo que os comentaba antes, ¿no? estas performances así raras y, y realmente le gustaba eh, ...todo lo que comprendía la, la música como un arte... No, ...no hay nada mejor... ...yo creo que tener una adoración por tu trabajo hasta ese sentido... ...y, y él pensaba que la música... ...pues eh, tenía una capacidad... ...era un poco lo que... ...y volvemos al momento cultureta... ...agárrense los machos... Eh, a, a, ...un poco lo, lo que Tarkovsky hablaba de su cine... ...y del cine en general... ...y de las posibilidades que tenía el cine... ...él piensa lo mismo de la música y no tiene miedo... ...y, y eso es algo que... ...no sé, yo creo que normalmente... ...debería, debería hacernos pensar... Eh, ¿Por qué el resto de los músicos la admira tanto?
2: Exacto. Y con todo esto que está contando Felipe, llega el momento de meterse en el estudio y dar forma a su primer LP. Bajo el título de Grace, con 10 canciones en un principio y que luego se volvería a editar con casi el doble de, de canciones, eh, pues le iba a tener eh, Felipe dos años eh, en la carretera, eh, casi forzosos, casi eh, por voluntad propia. ¿no?
0: Sí, él, eh, se va a ver envuelto en, en un mundo que, que se le escapa. De hecho, luego lo comentamos como se intenta desentender un poco porque le, le, sobrepasa, le sobrepasa mucho con todo el éxito que tú quieras tener mejor te encuentras con un resultado diferente. El caso es que empieza a encontrar, eh, si no un, un éxito, realmente Grace en vida no, no es un disco, en vida de Park, no es un disco que sea muy, muy exitoso, eh, pero sí que empieza a darse cuenta de que en muchísimos recintos, incluso países, porque ya sale de Estados Unidos, se encuentra con un público eh, más amplio de lo que él pensaba en un principio, lo de la compañía pensaba, y sobre todo... ...extremadamente fiel... ...y extremadamente convencido... ...de lo que está escuchando... ...y... ...no sé, él se queda un poco como... Eh, ...le gusta, porque yo creo que... ...todo músico tiene un poco esa, esa parte de, de, de... voluntad, de... ...no de, del éxito, sino de... ...de compartir, ¿no? Porque el arte de poco va a servir si no lo puedes compartir de una manera u otra... ...pero al mismo tiempo... ...se preocupa bastante de cómo se puede interpretar aquello... De, ...porque, claro... La, la manera de promocionar Grace y al artista, si no por parte de la discográfica, si sí, de muchos medios, es como el hijo abandonado de Tim Buckley sigue los pasos de papá. Es básicamente eso. Entonces, uf, eh, a él, es le... de decir que esquivan las entrevistas. No es que lo esquive, pero afronta el, el hecho de ser hijo de quien es y de su historia con toda la naturalidad que puede. Y eso es eh, muy encomiable. Normalmente eso no pasa. Normalmente, siguiente pregunta. Eh, y no, no hay manera de sacarle nada y él se va viendo en una dicotomía un poco extraña, ¿no? Porque yo creo que lo expresa muy bien en una de las canciones del disco que es una de mis favoritas, aunque sea de las más normales, entre comillas, que es el Lover, You Should Have Come Over, you should come over" que es, eh, es eh, demasiado eh, joven para, para aguantar, ¿no? El, el tirón y demasiado viejo para simplemente, pues, largarme eh, y correr ...y está un poco atrapado en, en esa historia... ...cuando es lo que más le estimula... ...y por lo que se dedica a esto... ...es por poder hacer de cada show una cosa distinta... ...no tocarte el set list de las canciones... ...con su ABC, de Caballo y Rey... ...y para adelante... ¿no? ...él siempre intenta... Pues, eh, calibrar al público... ...ver de qué va la historia esa noche... ...ver qué pueden hacer... ...mira mucho a los músicos... ...habla mucho con ellos... Eh, ...prepara mucho lo que, lo que van a hacer... ...y sobre todo... ...deja luego que fluya la energía... ...no al nivel de su padre... Tim Buckley en su última época sobre todo Tú ibas a ver un concierto de Tim Buckley No sabías muy bien ni, ni qué esperarte de cómo iba a estar Ni qué iba a tocar Porque lo mismo que ibas a ver a Tim Buckley eh, Pensando que te encanta su material folk Y su concierto de una hora y media eran tres improvisaciones de jazz De media hora cada una Y salías de allí como bueno En fin, ¿no? Eh, Mala suerte Que sí, me ha tocado el día malo o el día raro
3: eso hablaba mucho Andy Wallace ¿no? eh, decían que era muy difícil someterlo a, a un programa, ¿no? a una disciplina ¿no? o sea que cada día pues es lo que decías tú ¿no? era ¿no? vive el día ahora mismo y algo nuevo ya que siempre estaba reescribiendo las, las letras readaptando las melodías otra vez yo eso por ejemplo lo veo mucho en, en Seki que iba a venir hoy a cantarse una de las versiones que al final no ha venido desde aquí, le mando un saludo <risa> y la verdad que Impresiona, impresiona ver como una persona en la que decían que fue muy difícil, ¿no? Eh, decir, vamos a centrarnos en estas canciones que tienes y vamos a grabarlo, ¿no? Y luego decir, dijeron que las mezclas duraron meses y todo, ¿no? Que no estaba dispuesto a ceder en ningún momento, ¿no? Eh, siempre estaba muy encima en los arreglos de cuerda que te hicieron y todo, que, aunque buscaron una arreglista, no sé si era Carl, Carl Berger o algo así creo que es. Uh -huh. Y decían que, que él estaba muy metido y, y, y el propio arreglista Que por lo visto estaba de gira por ahí Con, con grupos de jazz y tal uh -huh. Decían que estaba encantado con él Porque había encontrado una persona súper creativa ¿no? y, y le ayudaba tanto el que estaba haciendo los arreglos Como propio Jeff que estaba diciéndole Pues mira, esta idea me gusta, era como un filtro no Esta claro. idea me gusta mucho, pero esta me gusta más ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? de manera... Inconsciente estaba a la altura de inventiva de, de gente con, con una carrera
0: musical impresionante. ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Impresionante. Pero los músicos se entienden, ¿no? Los buenos músicos se entienden.
0: Mm -hmm. y, y los buenos productores. Eh, y, fíjate, claro. Andy Wallace, que viene de hacer. Por eso, cuando hay un par de cortes de, de Grace que suenan increíblemente pesados, pesados en el buen sentido de la palabra, ¿no? Densos,. Eh, eh, a ver, Andy Wallace venía de, de mezclar y de ser ingeniero de sonido en los eh, discos grandes de Slayer que ya es un tema. Eh, venía de trabajar con eh, Helmet, venía de trabajar con White Zombie, eh, venía de, de hacer, bueno, de ser mezclador de Nevermind, eh, que también era un disco muchos, diferente much, en su momento. Muchos ahora, dicen pues, que,
2: que, que era un poco la clave, o sea, que, mm -hmm. que Batchbeat
0: efectivamente lo, lo grabó, pero que Andy Wallace le dio el toque. Hombre, es que el, poco después de, de hacer el, la mezcla en Nirvana se produce un disco de, bueno, de la Henry Rollins Band. Que ahí no me las quiero llover ni desear en un estudio con, con Henry Rollins si no le gusta lo que suena. ¿no? Es un tipo muy visceral también, ¿no? muy buena gente, ¿no? al parecer dicen, pero vaya tela, Venía a hacer discos con sepultura. venía a hacer discos este hombre con, con una serie de. Por eso Jeff Buckley que. Creo que es un gran acierto de Andy Wallace porque el, el sello Columbia, un sello grande, le podía haber promocionado y haber metido un productor para hacer otra cosa. Para hacer algo mucho más. No te voy a decir pop o crooner o cosas de estas, ¿no? que también podría haber sido con esa voz, podría haber sido lo que quisiera, pero sí, sí un producto mucho más eh, comercial y mucho más normal, en el peor sentido de la palabra, normal. Y sin embargo, con Andy Wallace consigue un poco, eh, a pesar de, que, como decías, eh, peleándose con él también a veces, uh -huh. consigues hacer algo único. Y la verdad es que le, le salió, le salió muy bien. Es pues como a posteriori,
3: ¿no? Que también Andy Wallace produjo el, el King for a Day de Fate No More, ¿no? Pues, madre mía, ¿no? Total, total. O sea, Este hombre coja lo que coja, va a hacer... Llámale, Iván. ¿Eh? Llámale. Sí, que, <risa> <risa> que se venga, ¿eh? <risa> <risa> eh oye, sí, imagínate. ¿Os
2: imaginéis a Tony York eh, la primera vez que escuchó Grace?
0: No sé si, si deseo imaginármelo, supongo que le llevaría a una especie de, de nirvana musical tremendo, ¿no? eh,
2: Porque mucha de la música que vino después, Felipe, incluso hoy en día, muchos artistas siguen bebiendo de Grace
0: Sí, a ver, los dos ejemplos más claros de la historia son Tom York y Bellamy, y mm. Bellamy de Muse. Eh, que, claro, a ver, Muse... Eso da para muchos por otros programas que no sean el de hoy Porque es un poco complejo todo lo que pasa ahí Pero sí, sí. no puedes escuchar a, a Bellamy ni a Tom York sin pensar Aunque ellos no hubieran dicho nunca que Jeff Buckley era una de sus influencias Es impensable ¿no? verlos de manera separada Y ellos dos van a ser los, los más representativos Pero no los únicos, ni de lejos O sea, desde... Incluso Coldplay, que no sé dónde me tenía la influencia de Jack Buckley, en algún cajón que haría... Sí. En el trastero. Dos. Hay muchas cosas que no he superado con Chris Martin, pero, en fin. Eh, teniendo discos maravillosos, que aquí hemos hablado mucho de ellos. Sí. Pero, sobre todo estos dos, eh, van a saber, sobre todo, ya no solo en la voz, sino en lo que es el, la búsqueda y el proyecto. Dos bandas que han sido muy inconformistas, sobre todo Radiohead, porque... Radiohead, una vez que lograron el, el éxito en un par de momentos de su carrera, lo más cómodo del mundo, habría, habría sido quedarse en The Benz en un momento, cuando consigues la burrada que es OK Computer, dices, ¿para qué voy a sacar cosas como, como Key day?
3: Lo que decías antes del conformismo, ¿no? De tu, de tu estado de confort, ¿no? Tu zona de confort, ¿no? <ríe> Dijeron, hemos dado en la tecla, ¿por qué repetir? tocar en esa misma tecla, ¿no? Vamos a cambiar, que... Pero, Hay muchas más teclas posibles, ¿no? Pero, es, es, que... ¿eso el músico, Iván, lo, lo busca? O sea, ¿lo, lo quiere, lo, lo lleva dentro? ¿O... Yo creo que eso es la necesidad que tienes en cada momento. Yo, por ejemplo, cada vez considero que mi música es más blanda, por decirlo así, pero también me gusta considerar, y creo firmemente, que es más madura, ¿no? Y... No lo sé. Por ejemplo, el otro día mi hermano, que, que son productores de electrónica y tal, y tenían que hacer una colaboración con un DJ internacional que venía aquí. Yo fui de traductor Ajá. un poco, ¿no? Ajá. Y me llevé la guitarra, por si acaso. Y en ese momento me, ap me apetecía un montón y le dije, mira, yo no quiero haceros perder tiempo, vosotros estáis haciendo vuestras cosas, yo voy a intentar sacar algo con la guitarra y, y si sale, perfecto, ¿no? Y en ese momento salieron cuatro líneas de guitarra que el tío estuvo encantado diciendo, grábalas, grábalas ahora mismo, ¿no? Y yo dije, qué guay, ¿no? O sea, no solo estoy viendo a mi hermano cumplir un sueño, sino que estoy siendo partícipe de él, ¿no? Ayudando. Y ya te digo, también muchas veces es que que la situación te permita hacerlo. Entonces yo creo que ellos en el momento de de Benz ya incluso ya creo que se montaron su propio estudio, ¿no? El macro sí. estudio, me imagino, ¿no? Después de Ok Computer podían hacer lo que quisieran. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Experimentar con, con toda la electrónica, con toda la tecnología que, que estuviera a su alcance, ¿no? El Johnny Greenwood creo que es, es un... Pues eso, investiga muchísimo, ¿no? En ese tema del sonido, del... O sea, imagínate, también es poder permitírtelo y, y ver qué abanico tienes y por dónde tiras, ¿no? Pero sí, es lo que hablábamos antes, que lo fácil es una vez que haces en la tecla repetirla y lo difícil creo que... Yo creo que lo que me preguntabas es que creo que te sale de manera natural y por necesidad natural. O sea, no, no es algo que busques, vamos a cambiar y vamos a hacer esto específico, sino que te va a salir y lo vas a necesitar hacer. Tal vez por eso tardó
2: tanto tiempo en volver a, al estudio este Jeff McKay. Eh, y otra de las eh, joyas que hay en Grace es esta canción, ¿no?
0: Uf, esta, esta es increíble y la saca, entre otras razones... ...que luego aquí hay conexiones... ...que se pierden en la noche de los tiempos... ...porque, a ver cómo lo explicamos... ...esto es una versión... Eh, ...de Leonard Cohen... ...primero, pasando por el... Eh, ...por el filtro de, de... John Cale... ...que había hecho la versión basándose en la de Cohen... ...por otro lado... Eh, ...Cohen, eh, todos sabemos la relación... ...y la influencia de... ...la poesía de Federico García Lorca... ...en Cohen... ...el padre de Jeff Buckley, Tim Buckley... ...tiene un disco que se llama Lorca... Eh, un disco bastante marciano para lo que es Tim Buckley incluso <risa> basado también en parte en la fuerza poética de Federico García Lorca entonces todo converge de alguna manera de forma muy natural eh, por otra parte en Jeff Buckley esta Aleluya, la versión original de, de Leonard Cohen bueno, para quien no lo sepa porque al final siempre nos hemos quedado con la letra que escuchamos aquí en esta versión pero uh -huh. tiene como ocho o diez veces más estrofas de las que escuchamos aquí Leonard Cohen elegía cuáles quería cantar eh, en los diferentes bolos, ¿no? Que, que iba haciendo entonces, yo creo que eso también a, a Jeff Buckley le tenía que motivar un montón porque él reescribía también muchas veces cosas, ¿no? y decía, Joder, qué guay, ¿no? poder, de toda esta infinita variedad de estrofas que hay aquí, fíjate que él cogió estas y tal, y voy a hacerlo igual, más o menos y luego voy a aprovecharla la maldita voz que tengo, ¿no? y, y, y sale esta maravilla, claro
2: imagino, Felipe, la cara de Cohen cuando escuchó esta versión.
0: Oye, a ver, yo creo que a todos nos encanta la profunda voz de Leonard Cohen, ¿no? Muy poética, muy tal, pero, claro, <risa> tiene que ser en parte un orgullo, en parte un, un momento de, mira lo que es gracioso. Eh... <risa> sí, no. No, es como si, yo qué sé, casi como si uno de nosotros está hablando aquí y luego aparece Jeff Buckley y te hace una melodía brutal cantando las mismas palabras que tú hablas. Eh, te deja un poco de aquella manera, pero bueno.
2: Y los 90, eh, igual que, que Cobain, porque también Cobain hablaba de, de cohen como una de sus influencias, eh, rescatando ¿no? el, el gran genio de Leonard Cohen para... Para su, su década. O sea, alguien sí. que, que parecía que en los 90 estaba un poco eh, al margen de todo esto eh, y que luego volvió en los 2000. Eh, en, sí. lo, en los 90 mucha gente le.
0: A ver, pero volvió por dos cosas. Todos, hay dos momentos en la vida de Leonard Cohen que influyó mucho. El, el homenaje de, de esta generación, Cohen incluso le saca en, en Penny Royalty, le, le menciona explícitamente. Y luego está el, el, la deserción y timo y deserción de, de su manager que le Colgado y sin un duro Después de treinta y pico años de carrera eh, Y la mayoría de ellos Con esa persona representándole ¿no? Deja totalmente tirado Y Increíble. se tiene que volver a patear la carretera Con setenta años casi eh, Porque no tiene un duro no tiene, no tiene dinero, se lo ha llevado todo Y encima el, el pufo que le ha dejado Está pagando él a, a hacienda y multas Cosas que había hecho sus representantes Demencial, pero, pero sí que, que Era muy reivindicable Sonic Youth eh, le reivindica mucho también. Hay muchas bandas que le van a reivindicar a Cohen porque es artístico inconformista también y, y un tipo que hace, no sé si fue, un año y pico, la última vez que estuvo aquí, se tocó la friolera de cuatro horas. Ya ves. Cuatro horas, con ochenta y tantos años.
2: Bueno, eh, hoy vamos a poder disfrutar de, de la música de Garaje 61. Eh, yo os invito a que tecleéis eh, Garaje 61 en Google. Eh, no sé, Iván, si ¿sí hay un acceso más directo de cómo pueden llegar
3: a la música de Garage 61 mm. la gente que está escuchando por Bankam 61 Garaje o en YouTube, yo creo que también lo encuentras rápido. Perfecto.
2: Pues eh, has venido aquí a hablar de Jeff Buckley, pero has venido mm -hmm. sobre todo a tocar Jeff Buckley. De hecho, me has liado
3: para de, que toque De, de hecho, algo tienes de la misma Telecaster que, que utiliza Jeff, tío. De hecho, me compré una Telecaster por, por Jeff. Wow, sí, fue wow. en un momento que dije, yo quiero una de esas. Brutal, brutal. Sí. Y bueno, lo que estabas hablando ahora cuando estaba sonando aleluya, tengo una anécdota. Yo todo lo que tengo de Jeff Buckley es la inspiración que me ha dado y, y en las situaciones en las que se ha dado en las que yo he escuchado su música, ¿no? Nosotros siempre que el tiempo nos lo permite nos vamos a la pederiza a pasar la noche, ¿no? Y tengo un montón de amigos que a lo mejor no son tan melómanos como lo pueda ser tú o lo pueda ser Felipe. Ajá. Y en un principio no les gusta, aleluya, porque es una canción que es obligatorio escucharlo ahí por la noche, ¿no? Pero luego la acaban suplicando, ¿no? Por favor, pon el aleluya. Y se hace un momento de silencio durante los... Que son oh. siete minutos de canción sí, o algo así. Están, sí, sí, a ser sí. larga, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Eh, con un buen vino, buena comida y en la pedriza, sin tienda ni nada, ir durmiendo en Interperie. Y es una de las mejores situaciones del año siempre. Ya te digo, gente que en un principio dice, pues, ¿esto qué es? ¿no? Luego dice, por favor, ponme el aleluya, ¿no? Qué guay. Y nada, voy a tocar eh, Forget Her, Ajá. que es la canción que, que decidió que no entraba en Grace, ¿no? Entró en el décimo aniversario, ¿no? Después de, cuando hicieron la reedición, esta es Legacy Edition fue, ¿no? Creo sí. Que es. Y creo que es la única canción que puedo tocar suya. Bueno. Así que vamos a ver. Vamos a ello.
4: This town is busy sleeping All the noise has died away I walk the streets to stop my whipping Cause she'll never change her way Yourself, she was hearted from the moment that you met her. Oh, my heart feels so still as I try to find the will to forget her somehow. forget on her now Her love is rose pale Sober, with no place to go Don't fool yourself She was hearted from the moment that you met her ah, My heart is frozen still I try to find the will To forget her somehow She's somewhere out there now Tears falling down as I try to forget Her love was a joke from the day that we met All of the words, all of her man All of my pain when I think back to her Remember her hair, she shone in the sun The smell of the bed when I knew what she'd done Tell yourself over and over you won't ever need it again But don't fool yourself She was heartache from the moment that you met her
1: Oh, my heart is
4: frozen still As I try to find the way Forget you somehow. Cause I know you're somewhere out there right now. Oh, she was heartache from the day that I first met her. Oh, my heart is frozen still as I try to find the wheel. Forget you somehow. I think I've forgotten her
3: now.
2: Con dos huevos, tío, sí señas.
3: Adaptando, ¿eh? adaptando, porque si no es imposible. Si te, si te ciñes al papel que escribió, no. es imposible seguirla.
2: Estaba yo empeñado en decir garaje 61, 61 garaje,
3: perdóname. Sí, bueno, suele pasar también, <risa> <risa> en muchos carteles lo ponen con J también muchas veces. <risa> Pero bueno, es 61 garaje todo con G.
2: 61 garaje todo con G aquí <risa> en Radio Utopia. <risa>
1: Stone all alone and lost for a life of sin. I paid the cost, and when I walk by, all the people say. Just another guy On the lost highway Just a deck of cards And a jug of wine And a woman's lies Makes a life like mine On the day we met Sigues aquí
2: en el 107.3 de la FM HM Radio Utopía. Hoy estamos disfrutando junto a Felipe Concelo y junto a 61 Garaje de la, El del Legado, de Jeff
1: Buckley. Y
2: Grace siguió dando eh, guerra y Jeff Buckley siguió girando y girando y girando, Felipe
0: hasta que se cansó un montón de girar y de, de ser el, el foco y de, de verse un poco en el microscopio él. Y entonces decidió, estamos ya en el año 96, que iba a hacer una cosa un poco diferente. Se montó una, una mini gira en la que en ningún momento se dijo que era Jeff Buckley, sobre todo fue en pequeños cafés, y se va poniendo un alias para cada día en cada uno de esos eh, cafés. Alias como... Es que algunos son muy buenos. Eh, Possessed by Elves, os he ido por Elfos. Eh, Marta y las nicotinas, todo esto en, en inglés, ¿no? Martha and the Nicotines. Eh, Topless America, que me encanta. Y mi favorito, A Puppet Show, Name Julio. <risa> me parece una genialidad. Y yo pagaría por ver a un artista así, aunque no supiera que es de Buckley el que está. Porque hay nombres que, ¿sabes? Son, son eh, muy. <risa> Haci haciendo un, cosas un
2: que, que en los 90 te podían permitir o sea se podían
0: permitir todavía Hombre, hoy yo, lo haces hoy en día y a ver quién te va a ver tío a lo mejor no no y ya no solo eso sino que yo creo que él hizo un poco lo, lo que su padre en ese sentido también de decir eh, a mí me gustaba tomar tocar en un, en un café eh, como tocaba al principio en el cine eh, donde yo podía aprender más del público que ellos de mí y para seguir progresando como artista necesito eso y lo, lo, lo reclamo para mí porque es lo que necesito ese anonimato esa capacidad para el tiempo que yo estoy haciendo mi rollo poder fijarme en todos los que están alrededor y aprender de lo que le estoy transmitiendo de cómo reaccionan no sé un poco lo que lo que él había lo que él había perdido y que pues eso con nombres como es macrobiotic <risa> eh, fue recuperando en, en una serie de, de vamos a ver son Ocho conciertos eh, en, eh, entre. Vamos a ver. Uh, sí, a lo largo del de, de mes de diciembre de, de 1996. Y además, todos son en, en sitios muy chiquititos Es decir, en, en cafés En salas de, de conciertos Pero muy, muy pequeñas eh, Más pequeñas de lo que puedan ser Casi la, la, las de Madrid Con las poquitas que quedan habilitadas En pues, sitios todavía más pequeños que estos eh, Tocaba el, el, el bueno de Jeff Y la verdad es que se lo, se lo está pasando muy bien Y esto alternándolo con otras cosas eh, Proyectos que crean un poco raros él eh, De hecho, esto es lo que le va a llevar A su siguiente proyecto grande que es eh, pues contactar una vez más con Patti Smith en, en Nueva York. Allí eh, va con, con los integrantes de su banda, casi todos. Bueno, la batería se había marchado después de un, un incidente un poco desagradable con el resto de la banda. Parece que no no se pudo solucionar y, y fueron la banda esta a grabar a, a Nueva York eh, un tributo a Jack Kerouac. ¿no? Más artístico imposible. O sea, Jeff Buckley Total. Eh, arrancándose por Jack Kerouac, tú me dirás... <risa> Eh, entonces, no les gustó demasiado, como eran tan perfeccionistas, no les gustó demasiado lo que estaban haciendo, pero les gustó lo que vieron de gente alrededor. Y, y claro, se puso a fichar y al lado de Patti Smith estaba un personaje de la música neoyorquina desde los 70, eh, que es eh, el bueno de Tom Verlaine, de la banda Television. ¿no? Uh -huh. Esa banda que la inmensa mayoría de la gente aquí la pudo conocer porque Amaral los mencionaba, que, diciéndolo de Marky Moon pero luego te compras el Marky Moon y dices, el Marky Moon es un discazo bestial. Eh, yo de hecho les vi hace poquito en el primavera Sound el año pasado, te lo contaba, sí. y claro, Tom Berlin, pues está para lo que está, por hombre, tírate tú viendo en, en el Nueva York artístico desde los 70. Total. 40 años ahí metido, eh, dan para cuatro vidas ¿no? y, y un par de novelas. Pero, tío, intercambia ¿no? eh, un poco de... de mi información creativa, vamos a decir, con Tom Berlain y ve que le gusta. ¿no? Tom Berlain también es un tío muy inconformista, también es un tío muy muy experimental y, y habla con, con el sello Columbia, Jeff Buckley, ¿no? como quien dice, oye, que he pensado que me gustaría encargar unas pistas para comer, oye, que he pensado que lo que va a ser mi segundo disco quiero que me lo produzca eh, Tom Berlain. Claro, mm, aquello no, no va bien. Porque no va bien eh, no, no acaban de encontrar el, el feeling Una cosa es que nos caigamos muy bien Tomamos unas copas Hablemos de lo mucho que nos gusta tal canción o tal disco Otra cosa es que nos sentemos en un estudio Y, y nos intentemos Un poco poner límites O no ponérnoslos Y aquello se pudiera de, de madre Ellos no, no terminaron mal, excesivamente mal Pero sí que decidieron Que aquello no estaba saliendo bien Y sobre todo le dieron un gran consejo A, a Jeff Buckley en este, en este momento Que fue Mm, trabaja un poco más Ya no, sobre, no solo sobre las canciones Sino sobre lo que quieres hacer En este disco No hace falta que vayas con todas tus canciones hechas al 100% al estudio Pero mm, Tienes que encontrar Lo que realmente te motive a ti Y esto hace que se nos vaya a Memphis Y empiece De nuevo, ¿no? hace un segundo intento De grabar lo que va a ser el disco un, ...un disco que... ...en uno de los documentales que hay sobre Jeff Buckley... ...están como medio... ...es una entrevista promocional... ...y sale con una pizarra detrás... ...y con eh, un montón de frases... ...que todas son... ...My y un nombre de no sé qué... ...¿no?... Uh -huh. ...va como eligiendo... ...y dice... ¿no? y el disco sí... ...se va a llamar My Sweetheart the Drunk... ...y ves que está a mitad de pizarra... ...colocado allí, ¿no?... ...algunas son... ...o sea, todo este texto era como parte para una letra... ...pero en este caso... ...él sabía que una de esas... ...iba a ser el, el título y por lo menos ya lo tiene, se va para allá, la cosa sigue sin ir del todo muy bien, no acaba de encontrar sintonía con los músicos, no acaba de ver el clima que él quería, aparte de que a este no le valía casi nada, es un tío muy, muy obsesivo en cuanto a lo que quiere sacar. Eh, y todo esto pues, eh, nos lleva a los rumores. Fíjate que Jeff Buckley es un tío que en ese momento no es una estrella de la música, es un, es un músico conocido, un músico que ha girado por todo el mundo, de hecho... Eh, se fue a hacer una giro, por ejemplo, en, en Australia y Nueva Zelanda, giro eh, más que nada por el público. En ese mercado y en el mercado irlandés eh, suele tener un, unos gustos como muy, muy fieles y, y con mucho criterio, la verdad. Y, y allí que sé que se había ido. Pues cuando, cuando Jeff se tira tanto tiempo, con tantos amagos de eh, sacar disco, pues se disparan las alarmas ¿no? y, y en todos los mentidores musicales este está acabado, este se, se le va a la cabeza, va a acabar igual que su padre, esto es típico, ¿no? Eh, y esto lo redondea el tío grabándose una historia que era muy de Jeff Buckley desde el primer día, ¿no? Porque era muy, muy artística y muy, muy de escandalizar o muy atípica, que era eh, recitar un poema de Poe con música también para un proyecto avanguarda, así. Eh, y la gente les acude también por esto, y el otro se lo toma con mucha calma, porque él dice: Vamos a ver. Sin más prisa que yo y más, eh, más dentro que yo, que está como pugnando por salir, créeme que, que no lo tiene nadie, ¿no? y, y ahí es cuando va intentando poco a poco y parece que poco a poco lo iba consiguiendo.
1: This is Mick Grundall on the bass. And I don't mean to brag, but that's Matt Johnson on the drums.
2: Bueno, ahí teníamos al bueno de Jeff Buckley presentando a su banda. Eh, Iván, ¿tú crees que la libertad eh, que buscaba Jeff Buckley la encontraba en los conciertos? El hecho de no enfrentarse al estudio, el hecho de no enfrentarse a la presión de la discográfica por sacar otro LP. ¿Crees que, que estuvo tanto tiempo girando por...? O simplemente estaba buscando la esencia de las nuevas canciones, las composiciones, el no repetirse, que también lo hemos hablado aquí antes. ¿Por qué no fue tan inmediato el segundo LP de Jeff Buckley?
3: No tengo ni idea, la verdad. Es que yo creo que solo él sabría por qué se dio ese tiempo, ¿no? También a lo mejor es cuestión de que las prisas nunca son buenas compañeras y siempre acabas metiendo un poco de paja en un disco, ¿no? Y después de un disco como Grace, en el que no hay nada de paja. Yo creo que a lo mejor no, no se atrevió a... Además es lo que decían, que era un tío tan... tan inconformista, ¿no? Que, y decían, cuando estaban las mezclas de Grey, decían que es que no estaba dispuesto a ceder, ¿no? Que al fin y al cabo lo que iba a sacar era lo que, lo que le iba a representar. Entonces, imagínate, ¿no? Eh, algo que te va a representar después de... O sea, ya no solo como un primer disco, sino después de... de aunque no tuvo mucho éxito comercial, Ajá. el éxito crítico y el éxito a nivel de lo que hablábamos antes, ¿no? Que alabado por músicos ya consagrados, ¿no? O sea, no solo te tiene que representar a ti mismo, sino que tiene que igualar o superar la propuesta anterior, ¿no? Entonces, yo creo que fue inteligente en ese sentido, ¿no? No vamos a precipitarnos. Yo, por ejemplo, los grupos que conozco, que veo que... Que los discos han tenido una progresión igual, ¿no? que, que dices, joder, me gustan mucho este, este y este y este, es porque ha habido bastante tiempo entre medias. ¿no? Cuando ves que, que hay prisas o que hay un contrato que te obliga a sacar un disco en un año o un año y medio, ahí es donde empiezas a ver carencias. ¿no? Es el típico grupo que dices, me gustaba más el primero, ¿no? porque a lo mejor le han dicho, oye, tú que es que en cinco años tienes que sacar tres. Claro. Y dices, oye,. Está por lo menos date tres años entre disco claro. y disco ¿no?
2: Desde luego es, una, es un buen ejemplo ¿no? Para los músicos nuevos de ahora que, que no se tienen que conformar Con lo que le diga a un claro. productor O un sello Oye. discográfico ¿no? que, que busquen un poco la realidad Porque son ellos mismos los que están reflejados está. en ese trabajo ¿no?
3: Luego lo que decías de los conciertos Es que no sé Creo que me lo apunté por aquí en mis notas <risa> Pero decían que, que Jeff Buckley decía que Que los conciertos eran como flashes de luz ...entre el proceso... ...que era lo que él realmente decía que era lo válido... ...lo que realmente le aportaba era el proceso... ¿no? El, el, ...la creación y el, el camino que recorres... ...hasta llegar a una meta... no ...imagino su meta sería ser reconocido en el mundo de la música... ...al final la consiguió... ...y cuando la consiguió dijo... ...el proceso a lo mejor me ha gustado más ¿no? que la meta... ...y en ese sentido decía que los conciertos... ...son los flashes de luz entre el proceso... ...y que todo lo que hay entre medias... ...de esos flashes de luz y el proceso... ...es la vida ¿no? Entonces imagínate, a lo mejor uh -huh. para él los conciertos eran súper importantes pero más era la creación de todo lo que luego se ve plasmado en un escenario en una hora y media ¿no? en una hora y media ves un trabajo de, de años de una vida entera total, total eh, imagínate sí,
2: eh, Felipe, lo que nos encontramos eh, ya con después de la muerte de Jeff Buckley lo que iba a ser su segundo LP es un fiel reflejo de la obra que él quería presentar
0: a ver, yo creo que en parte Pero, pero solo en parte Yo creo que este, este álbum Hasta el, el día, vamos a decir, el mismo día O el día después de que decidieran que estaba cerrado Iba a haber cambios Porque Jeff están está en un torrente creativo Muy importante, entonces Sí que hay cosas eh, De hecho, esto que dices oh, Qué bien pinta esto Pero no, nunca sabremos hasta qué punto Eso iba a ser como, como resultó Sí que eh, hay Hay X temas dentro del disco que, que te, dan mucha, te, te dan mucho que pensar. Nada más no es una continuación de Grace, lo que decíamos. El, al principio algunos de los temas los desechan en un primer momento, de los temas que luego no están, claro, porque eran muy continuistas con Grace y decía, es que esto es lo que todo el mundo espera. A poco que hubiera hecho eso, eh, el disco, lo normal es que hubiera tenido bastante más éxito que Grace, lo que es éxito comercial y sin despeinarse pero él decide que, que no que quiere arriesgar sí que hay cosas más arriesgadas eh, hay mmm, más crudeza en algunos segmentos es un disco por parte más cabreado en, algunos, en algunas canciones ¿no? la rabia que te saca en Grace en momentos como Eternal Life o eh, dos o tres puntos muy muy claros del disco claro en, en My Sweet Heart The Drunk aparecen ya apuntes de, de una tónica general pues sí un poco más mosqueada pero no esa... como decirlo? No esa melancolía apática o más apática noventera, eh, sino la parte más furiosa que, que los grandes artistas de los noventas sacaron en contados momentos. Eh, muchas veces el resto es una especie de... El mundo es una mierda, pero más, eh, más, más tranquilito. ¿no? Jeff Buckley estaba sacando un poco más, más mala baba, le hacía cosas más crudas. Estabas grabando Memphis, Memphis es... Eh, de hecho, bueno, cuando, cuando él fallece, el cuerpo lo encuentran eh, muy cerquita donde acaba Bill Street, eh, que es una de las calles eh, musicales ¿no? de Memphis por excelencia. No es lo mismo grabar un disco en un sitio donde apenas hay música, o incluso música que te gusta, que entrar a grabar en, en una ciudad, pues primero en una capital de, de la música eh, popular norteamericana, segundo en... Eh, en el sitio donde, donde vive y graba Jeff Buckley Que tiene que ser una especie de Medio casa, medio cabaña eh, Que le alquila ya un tipo Y que según dijo el casero en su día Jeff Buckley le existía eh, día y día también en con la posibilidad de comprarle Aquella, aquella especie de, de chabola que tenía alimentada y, y que yo era feliz allí Porque por es Memphis tío, Memphis se respira música ¿no? Entonces yo creo que Le habría dado material para hacer un disco Incluso al final más extenso eh, y además, eh, para sacar. Yo creo que material. A lo mejor no te digo para un doble, y menos siendo este hombre, porque era muy, muy. Eh, eh, muy comedido que lo al metía en el disco. Pero sí para material para futuras. Eh, para futuras entregas, ¿no? Y para futuros eh, discos. Eh, lo, lo mejor como, de Jeff Buckley. Es como que no ya lo había pasado
3: en Grace, por otra parte. Eso ¿no? es, eso es lo que estaba pensando yo ahora mismo, ¿no? Que en Grace, por lo visto, no estaba contento con el número de canciones suyas que había en el disco, ¿no? Y que no fue hasta que. ¿Cómo es? Eh, Michael Tai, creo que se llama la guitarra, ¿no? un guitarrista, que hizo la guitarra de So Real, ¿no? Y que grabaron la letra en una toma, se fue a dar un paseo por el edificio y consiguió hacer el estribillo de So Real y cuando la grabó dijo por fin mi disco está salvado porque está So Real, ¿no? Entonces a lo mejor en el My Sweetheart de Drunk este le podía estar pasando lo mismo, ¿no? Que no tenía suficiente material por el que apostara al 100% y estaba esperando hasta que le pasara otra vez el milagro de Show Real, otra ah, vez, ¿no? Pero puede, ser, fíjate, puede ser, puede ser. Claro. Puede ser, a lo la mejor es
2: que se le repitió la, la situación. Porque lo que escuchamos ahora, Felipe, era... ¿son demos o, o era el disco definitivo?
0: A ver, aquí depende de a quién le preguntes. Yo creo que no es el disco definitivo en el sentido de que cuando todo esto se acaba, eh, Jeff está llegando a la banda para grabar. Es lo que, lo que estaba diciendo Iván antes, yo creo. Es ese momento en el que dice, bueno, ahora que ya tengo más o menos claro lo que quiero, por no voy a darles el coñazo antes a los músicos, les voy a llamar para que vengan y vamos a empezar todos juntos a, a ver qué sale, a ver si sale ese momento en ¿no? ese chispazo espontáneo y tal. Entonces, eh, yo creo que habría cosas o pistas que le iba a guardarse, pero le iba a dar eh, la oportunidad, seguro, a, al clima de estar pues, X días eh, a ver qué pasaba entre ellos ¿no? y a ver cómo salían las cosas, hacer un disco más orgánico en ese sentido eh, que, que lo que tenía hasta ahora. Nunca con unas directrices más o menos claras pero con total licencia para en un momento dado salirse de ahí y, y hacer cualquier otra cosa, yo no tengo muy claro que esto fuera lo que hubiéramos escuchado, Así te lo digo sinceramente
2: uh -huh. ¿y qué tuvo que pasar para que el legado de Jeff Buckley creciera y creciera?
0: Uf, eh, para empezar yo creo que el, el, el momento de, de lo que llevamos hablando todo el programa de lo que es eh, gustarle a los músicos y a qué músicos se dice que en su día el primer disco de la Velvet, Underground, vende poco más de mil copias, pero cada una de esas copias, cada una de las personas que se la compra monta una banda. Esto es un poco parecido. Eh, cuando Jeff Buckley eh, desaparece eh, de la historia ¿no? en el sentido estricto, en el sentido terrenal, empiezan a volcarse, hay momentos preciosos, cuando, eh, por ejemplo Elizabeth Fraser, que es la vocalista de Cocto Twins eh, que, que pone la voz en teardrop de, de Massive Attack es ahí, más o menos, cuando, cuando graba el tema, sin saber que realmente lo había escrito sobre él antes de morir o eso dijo ella. Ella y Jeff eran muy, muy amigos, porque cuando él va a Europa eh, sobre todo allí eh, eh, pues bueno, los Cocto Twins habían ya hecho versiones de Tim Buckley lo cual era bastante raro, ¿no? Una ...de Europa, en otro continente... ...hay ocho versiones de este, de este artista... ...que nunca llegó a ser tampoco un, un top... ...ni mucho menos... Eh, ...conoció al hijo... Eh, ...el hijo los conocía a ellos... Eh, sin, ...sin conocer a su mismo padre... ...la relación era un poco extraña... ...pero eh, se hicieron muy muy buenos amigos... ...entonces ella... Eh, ...pues eh, recuerda que canta un poco por él... ...Amy Mann, que, que es un artista que a mí me encanta... ...también, no eran muy muy amigos... ...pero sí que hace una canción sobre él... Chris Cornell, que aunque mm. no llegan a girar juntos en lo que es una gira completa, pero sí que tocaron varias veces juntos y se conocían, pues también le, le saca una, una canción a, 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 dedicada a Jeff Buckley.
3: West Goodbye, ¿no? West oh, sí. Wave creo que sí. es. Sí. Y, sí. y
0: además no lo hacen disco de Garden, porque ese es un disco de, de Chris es Cornell. El, Morning,
3: el, sí, el primero en solitario.
0: Y eso es. Y, y le hace un, un tema recordando Gary Lucas. Eh, también le, le dedica un proyecto.
3: Pige o sea, Harvey también tiene una, ¿no? buenos uh -huh.
0: Harvey además que no sé son de estas cosas que aunque no supieras que se conocen tú escuchas eh, un poco el rollo artístico que lleva Peter Harvey el que lleva Jeff Beck le dices estos dos han tenido que coincidir en algún sitio mm. sí o sí <risa> seguro ¿no? o Porque,
2: beben de las mismas aguas <risa> Pero
0: es más te los imaginas tomando algo juntos ¿no? <risa> entonces claro con esos padrinos es muy fácil eh, antes iban a, a micro cerrado de al lado de Bowie también uh -huh. eh, coño que tu padrino sea Bowie Sí, claro. que defienda ¿no? Que no acuerdo cómo era el, el, el que habías dicho que... yo es que
3: no lo he visto nunca por yo casi todo lo que sé de Jeff Buckley es de hablar con amigos y tal y ya sabes ahí puede haber mucho mito ¿no? sí, sí. y era el que por lo visto a David Bowie le habían preguntado que qué 10 discos se habría llevado a una isla desierta y él contestó que se llevaría simplemente el Grace de Jeff Buckley bueno, no sé hasta qué punto será cierto pero imagínate por lo visto ahí ya dijo que ya se podía morir tranquilo la que luego se murió muy pronto un pero...
2: Bowie eh, Felipe, que en los 90 hemos hablado muchas veces de él como el, el capo en la, en la
0: sombra Y pues sí, tanto, ¿eh? porque se lleva, yo creo que, por lo menos de mis artistas favoritos de los 90 Como son Billy Corgan, Smashing Pumpkins, como ese Jeff Buckley El tío les, eh, les lleva, vamos, les apadrina, les dice promoción siempre que puede Es una manera de, de hacerse un mecenas eh, de, de lo que él consideraba que realmente le decían algo ¿no? al mundo de la música. ¡Qué bueno! Y, y luego, a ver, en los 2000 le va a pasar con el primero Arcade Fire, con Funeral, luego ya la cosa va por otros derroteros, pero Funeral me parece un disco tan... muy... muy eh, destacable, eh, dentro de un clima en el que lo más fácil habría sido hacer otras cosas. Eh, Bowie les, les aparina también, pero a Buckley a, y a Corgan... No, a Billy Corgan se lo acaba llevando a, un, a este espectáculo de Bowie and Friends ¿no? que se graba... Eh, tiene un gran momento ¿no? con, con, con Bowie. En Total. cuanto a, a Buckley, pues hombre, es que yo creo que no, no te voy a decir envidia sana, ¿no? pero Bowie, con, con todo el, el abanico vocal que siempre ha realizado de sus múltiples personajes en escena, coño, le faltaba poder hacer lo, lo que hacía este tío ¿no? con su voz. Y llegaba un poco la cosa como decir: Me llama la atención porque es algo que yo no puedo hacer. Y de una manera que, que a mí me encantaría hacer. Entonces es complicado
2: bueno ahora iremos con, con el final de el trágico final de Jeff Buckley pero antes eh, a mí me apetece escuchar un poquito más de música en directo así que Iván vete fundando el arma <risa> Este es el 107.3 de la FM, estás escuchando, bienvenido a los 90 Hoy estamos gozando con, con Felipe Consuelo, como siempre viene por aquí, es sinónimo del programa de calidad Y también está por aquí Robin, que todavía no ha hablado, a ver si algún día se acerca al micro y dice hola Y, y Iván de 61 Garaje ¿Te apetece escuchar música en directo, Felipe? Muchísimo. ¿Te gusta cómo lo está atacando Iván? Hmm. Sí, la verdad es que
0: con lo difícil que es lo... eh, para cualquier músico hacer algo de Jeff Buckley... Y...
2: Lo ha mamado bien, tío. ¿Eh? Esa noche se la pedriza he echó su efecto.
3: <risa> 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 bueno, ¿qué va a sonar, amigo? Pues había elegido como segunda versión la de Jared Blondies. Blond, Blond Girls, no, <risa> blondies, digo yo. Que no es suya, ¿no? Creo que es de, de Boston o algo así, o... No
0: recuerdo ahora, fíjate.
3: Eh, creo que es de Boston o algo así. Uh -huh. Yo es que me acuerdo que estuve tocando con un guitarrista que se llama Pablo, que tiene un proyecto que se llama Paul Jasgur. Ajá. Y tocó esta versión, pero una que hace Mika P. Uh -huh. y, y ahí fue cuando me di cuenta que no era de Jeff Buckley, porque yo dije, yo creía que era suya, ¿no? Qué bueno. Además, había elegido esta porque digo... Es la que más grunge me suena, ¿no? En el estribillo a mí me suena al cantante de Alice in Chains, un poco incluso, Hostia, ¿no? brutal. Entonces dije, pues, qué mejor que para Roberto, ¿no? Que, que le gusta tanto como a mí, ¿no? Oye,
2: pues, además es que Iván ha venido con todo material de Jeff Buckley, que ahora haremos una foto de todo lo que ha traído, ediciones especiales, ediciones mm -hmm. muy complicadas de conseguir.
3: Sí, además son casi todo regalado. Joder, Pues yo, yo conocí a Jeff Buckley gracias al Pelos, a José, que es el guitarrista de The Thorntons, y casi todo me lo regaló él yo luego me he comprado algún en la cajita esta que viene con, con los EPs y tal y los demos y tal pero todos los menos el, el de cómo es amazing world tour o algo así ah, el sí, de, sí, sí, la sí. caja que tienes tú también que me la regaló Miguel Nómada el que estuvo con nosotros aquí te acuerdas Antes del, del sí. concierto que dimos sí sí esa me la regaló él, que la trajo de importación ahí, súper chula, la verdad que me encantó. Con un póster y sí, sí, muchas con cosas. Con todo, un... todo, sí, sí, como con un ticket de avión, no sí, un billete de avión, y una entrada y además un poco friki el rollo, sí, pero, sí. pero mola mucho. <ríe> mola, mola. Y casi todo me lo han regalado. Y es otra cosa que yo, yo he regalado mucho también. no Hay ciertas tiendas por ahí en las que puedes encontrar el Grace DJ Buckley por 5 euros. Uh -huh. Entonces yo creo que es el disco que, que más veces he comprado porque lo he regalado me acuerdo que la primera vez lo tenía la versión como la que he visto que tienes tú que termina en Dream Brother ¿no? sí. ¿Eh? y ahora cuando lo compras siempre te viene creo que es remasterizado y te viene con el Forget Her con final, otra más. ¿eh? Ajá. pero vamos, es un regalo que brutal sí.
2: bueno, el regalo es lo que nos has hecho tú hoy eh, con, okay. con estas versiones y vamos ahora con la segunda
3: pues venga, a ver
4: Yard, through the yard of blonde girls, through the river and the sea, gold sharks glitter in A tree of white breaks the earth. The streets were Lala played, very sexy. Very sexy, okay, okay, fear we make
5: fear we make. Fear we make fear we make.
4: In your eyes, even in this world of lies, you're still hopeful, very sexy, okay, okay. Fear we may come,
5: fear we may come. Come. fear we may come so run run run, run
4: run 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 through the yard through the yard of blongers through the river and the sea gold sharks flittering tree of white breaks the earth, the streets where Lala play. Very sexy, very sexy. Okay, okay, fear we make
5: come. Fear we make come. Yeah. <laughs>
2: Y como todo lo bueno tiene que llegar al final y ocurre siempre, rápidamente, Felipe, siempre que vienes, tío, hacemos hora y media, dos horas, tres horas, cuatro horas, da igual lo que hagamos, tío, pum, de repente nos tenemos que ir ya, tío. Se
0: nos va siempre el tiempo, es una cosa, sí. oh, bueno, eso ha es señalado lo que lo hemos pasado, tío.
2: Bueno, vamos a, a tener que hablar del final de Jeff Buckley y aunque ya han escrito muchos artículos, o sea, se puede leer muchísimo del final, eh, Felipe, ¿cómo... ¿qué pasó en Memphis aquella, aquella tarde-noche?
0: Pues mira, ellos están en, eh, en esta, esta casa-cabaña, etc., en, en la que vive Jeff Buckley, está con eh, parte ya de su, de su equipo, y se van como la parte de atrás, que da eh, a unos eh, cientos de metros a, al río Wolf, ¿no? que es un afluente del Mississippi, que según la época del año baja con un caudal, caudal que te mueres, y están allí tan tranquilamente escuchando música, y, y Jeff Buckley decide... Eh, sin que hubiera ni alcohol, ni drogas, ni nada de por medio porque no hubo nada de esto eh, que se van a meter a bañar esto es noche cerrada y que se van a meter a bañar al, al río vestido, con sus botas y todo en aquellos momentos suena en la radio que llevan puesta suena a Howl or a Love eh, él se mete mientras canta ese Howl or a Love de sus adoradísimos Led Zeppelin y hay un momento en el que el, el roadie, creo que es uno de los roadies que está con él se da la vuelta, ¿no? como para tocar la radio y cuando subir, baja el volumen y cuando vuelve la cabeza ya le ha perdido, no le ve entonces bueno en un momento dado quizás se ha puesto a nadar porque claro, él piensa, como tampoco va ni, ni, ni borracho, ni colocado, ni nada eh, no sé, no, no piensa en ese momento en la fuerza que pueda llevar la, la corriente, se pone nervioso no lo encuentra, da la voz de alarma se monta una, una búsqueda y, y el cuerpo no aparece hasta unos cuantos días después eh, además eh, como decíamos, la, la corriente le había llevado a, a donde termina la calle Bill ...no que es uno de los, de los eh, templos o lugares mágicos de la música en Memphis. Entonces, claro, en los días siguientes asistimos a un, a un doble fenómeno. El primero el dolor brutal de, de sus amigos, de, de sus conocidos y de la gente... ...el segundo la cantidad de bulos que van a desfilar sobre la muerte de Jack ...y van a salir desde los, de, los comportamientos suicidas eh, que los hay y un montón... Eh, ...mientras que sale pues, su exnovia... Y a la que le había dedicado este lover, You Should Have Come Over, dice No, de pocos días me había, me había mandado un mensaje al, al, O sea, me había llamado, pero yo no estaba en casa ni ¿no? me dejó un mensaje en el contestador Que decía, oye, ¿qué, ¿qué tal estás? que Espero que todo vaya bien Yo no me voy a rendir, me voy a partir el culo por sacar este disco Y por, eh, por hacerlo eh, hasta el final Vamos, que no, no encajaba En ningún caso no encaja con un comportamiento ni suicida Ni, ni que se le parezca en cuanto a drogas y alcohol, pues no hay nada más fiable que una maldita prueba médica y se les hizo. Se le practicaron pruebas al, al cadáver en ese sentido, ¿no? Buscando tóxicos. No encontraron nada. Eh, lo cierto es que Jeff Buckley, pues, se fue, la, la causa de la muerte fue el ahogamiento. Eh, se fue mucho antes de lo que a todos nos hubiera gustado, pero también te puedo decir, en ese sentido se fue como a todos nos hubiera gustado. Eh, dejándose, o sea, eh, arrastrándose a, a través del agua al, al ritmo de una música de Led Zeppelin, ¿no? Eh, que yo creo que con, como tema para irte de este mundo, si sí puedes elegir algo del Zeppelin, ¿para qué puñetas vas a elegir otra cosa? Eh, por lo demás, una tragedia bestial, vivió solo un par de añitos más que su padre, eh, no llegó a ser eh, pues, reconocido de la manera en la que luego llegaría su nombre, porque eh, lo, lo de Buckley después, tanto a través de, indirectamente de Leonard Cohen, pero de otro artista, como fue Rufus Wainwright, eh, se, se popularizó mucho más dentro de la banda sonora de Shrek, eh, la versión de Aleluya. Rufus Wainwright digo lo de Leonard Cohen, porque para quien no lo sepa, Rufus Wainwright es el padre de la nieta de Leonard Cohen. Y no es que esté casado con su hija, los Wainwright y los Cohen son muy amigos, siento hacerte esta puta al final del programa y contarte este rollo macabeo, pero es curioso, ¿no? Los Reinright y los Cohen son amigos de toda la vida. ¿Qué pasa? Que eh, la hija de, de Cohen, que por más eh, señas se llama Lorca, eh, cuando, <risas> sí, sí, cuando hizo tener un, un hijo, pues le pidió que donara el semen a Rufus Reinright y están eh, criando a la hija entre Rufus Reinright, la, la pareja de, de Rufus Reinright, y la hija de Donald Cohen. Todos estos juntos. Entonces, eh, Rufus eh, Reinright es un admirador no solo de los Cohen, sino de aquella versión de, de Jeff Buckley. Él decía que al principio le odió porque te quitaba las ganas de ser músico no decías, pero no me, ¿cómo voy yo ahora a hacer después de este? ¿no? Eh, se, se quedó muy contrariado y, y luego, pues, fíjate lo que son las cosas contribuyó a popularizar la, la leyenda de, de Jeff Buckley que, como decía antes, a cada año que pasa eh, se, se agranda y, y queda mejor considerado su, su legado como dentro de cualquier lista que sea yo recuerdo cuando la persona que me, me introdujo a mí en Jeff Buckley que era que mi amigo José, me dijo Mira, esto se ha hecho una encuesta, te estoy hablando del año 97, 98, no, 98, 99, cuando yo lo descubro, ¿no? bastante tarde. Eh, me dice, se ha hecho una encuesta entre los músicos así más destacados de toda la década, o sea, toda no, la década. Eh, los tres discos más eh, representativos e influyentes de, de la década han puesto Nevermind, Ten, de, de Bell Jump, y Grace es el tercero. Toma, escúchatelo. Ah, tela. Y, y hasta hoy. Sí, no, no, ya hasta hoy. <risa>
2: un trágico final para, para este chico, eh, joven chico eh, y, pero al parecer no podía ser otra forma ¿no? al final era un poco la, la maldición de los Buckley que yo decía al principio eh, que, se, que se se tiñó de negro en los 70 y se tiñó de negro en los 90 Fíjate, y
0: disculpa que un último apunte es un poco lo de lo, lo, los Lee en el cine, los Buckley en la música ¿no? el Total. ejemplo que está ahí en la cabeza es el de Brandon Lee en, en El Cuervo ¿no? es sí. su, su Grace entre comillas eh, con, con la, el precedente que tenía de la trágica y extraña muerte de su padre, pues aquí se cumple un poco lo mismo, para música.
2: Sí, señor. Iván, ¿cómo viviste tú aquellos días? ¿Habías descubierto ya Give Back o no te lo, lo habías descubierto, te lo descubierto de, después? ¿no?
0: Yo creo que lo
3: eh, José me, me lo enseñó la primera vez en el 2000, 2002, puede ser, o sea, fíjate ya casi 3, 5 años después de su muerte. Ajá. Y vamos, fue impresionante. Cuando lo encontré... Ayer estaba viendo, por ejemplo, el DVD de, de The Making of the Grace. Lo estaba viendo con mi mujer y, y siempre que lo vemos o escuchamos su música, que es muy especial para los dos, siempre dice que qué pena, ¿no? Que se haya muerto, como decía Andy Wallace, ¿no? Que, que no era, un, no íbamos a escuchar otro Grace, pero que íbamos, era... De, dice que, que muy pocos artistas se les ve cuando van a tener una carrera de 20, 25 años y que va a ser variada... Y, y de calidad, ¿no? Y Jeff Buckley era uno al que se le veía en esas maneras. O sea, que es... Yo creo que la, la muerte más... Además, eso es lo que estabas hablando tú antes, Felipe, que no, no hay drogas de por medio, aunque sí consumía cositas por ahí, ¿no? Pero, pero se le veía... Aunque también decían que tenía, que sí, trastorno bipolar y tal, aunque hoy en día, ¿quién no tiene trastorno bipolar? No, pero, pero vamos... No sé, es muy duro. Yo lo que te iba a decir es que como esto se tiene que terminar... Yo te propongo una segunda parte porque aquí hay tela que hablar que ojalá no me hubiera hecho yo las versiones porque hay mucho de lo que hablar aquí. O sea que una, se una segunda parte de Jeff Buckley estaría muy bien. Estaría de que guay. tratan las canciones y todo, hay mucha profundidad. Y, hay mucho. y muy buena, muy buena. Hay mucho, hay mucho. Así que si algún día no tienes un programa y tienes un hueco, <risa> hacemos una segunda parte.
2: Vale, me parece
3: bien. ¿Hay un nuevo Jeff Buckley en, en este año 2015? ¿Habéis descubierto algo similar a, a Jeff Buckley en, yo, to en todo este tiempo? Yo conozco a alguien al que, al que creo que su timbre de voz más se asemeja. Y ha estado aquí en Madrid mucho tiempo. Yo tuve la, la suerte de tocar con él. Se llama Aaron Thomas. No sé si te suena. Sí. Es australiano. Ajá. Y estuvo aquí en Madrid viviendo pues seis o siete años. Ajá. Tiene dos o tres discos. Y su timbre de voz es muy, 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 muy parecido. Y su, y su capacidad a la hora de cantar es envidiable. O sea que yo creo que si te gusta mucho Jeff Buckley, que luego la música es, obviamente no, no es... No es un calco, ¿no? Tiene su propia personalidad, pero su timbre de voz es muy parecido. Ajá. Así que yo creo que ¿Felipe? No, no he escuchado nada que se parezca más.
2: Felipe, ¿has descubierto algún artista similar?
0: No, yo, yo como Jeff Buckley no creo que vaya a descubrir. Sinceramente, me parece de los irrepetibles, por lo menos aquí entra en juego un poco lo que percibe cada uno, ¿no? Pero yo ni desde que la primera vez que lo escuché he escuchado algo similar, ni creo que lo vaya a hacer, porque siempre la asocias ya la época en la que salió mm. y dices... Claro, eh, yo recuerdo, fíjate, como ejemplo, tú te pones Grace y te lo recomienda siempre un amigo que le gusta el rock, incluso el, el rock duro, mm -hmm. eh, y la primera guitarra dura eh, se aparece en el octavo en el noveno tema del disco y son bueno. diez. <risa> claro, eh, eh, que un tío con tanto calado en el, en el rock eh, duro pudiera hacerlo sin necesidad de eh, llevar 800.000 mil millones de guitarras detrás o, o tener una producción eh, mucho más cruda y mucho. Y sobre todo también en, en esa época donde sí que había licencia para hacerlo, es decir, si o sea, te daba la gana, eh, tú podías sacar el disco lo más eh, sucio eh, o lo más distorsionado o lo más sobreproducido, lo que a ti más te gustara. No había mucha cortapisa en ese sentido. De hecho, estaba de moda. Sí, sí. O sea, un... se expoleaba un poquito desde las discográficas que también se le ponían los ojitos con el signo del dólar al pensar que aquello podía pegar otro, otro pelotazo, ¿no? Pero no creo que vaya, que vaya a haber nadie con el atrevimiento musical y sobre todo con el talento, mezclar las dos cosas. Eso. Luego, de
3: todas formas, también creo que le gustaba mucho a gente que le pudiera gustar la, la, la música más dura, ¿no? De lo que puedes escuchar en Grace. Pero es, depende de lo que... De tu concepto de potencia y de caña y de agresividad, ¿no? Porque la canción empieza con Mojo Pin, ¿no? Del disco Pero el crescendo, donde acaba terminando Es una explosión brutal, ¿no? Que para mí, por ejemplo Es una de las partes más fuertes del disco, ¿no? Y está en la primera canción, ¿no? Pero, pero sí es verdad que... que no, entran los parámetros de lo que había en ese momento Del estándar de la distorsión Y, y, y tirar para adelante ¿no? Exacto Bueno Iván,
2: 61 Garaje, muchísimas gracias por haber venido A los estudios de Radio Utopía
3: Gracias a ti por dejarme estar aquí una vez más En serio, porque para mí es una experiencia increíble Yo por... creo
2: que 61 Garaje es La banda cabecera de, esta, de este programa De Bienvenida a los 90 Incluso, de hecho, el otro día pensaba, tío, que podías componer alguna intro, ¿no? Hay muchos programas de radio que tienen sí. sus propias intros, eh, que ha hecho grupos de música famosos. <risa> y, y quiero que de a los 90 tenga una intro de, de 61 a la Hoy te,
3: te iba a proponer, aunque al final menos mal que no te lo he propuesto, porque has hecho una intro para este programa que a mí me ha encantado. Gracias. Es que yo sé tocar Show Real, pero solo al principio, no me las entera. Ajá. Entonces creía que podía ser una buena... Un buen fondo para mientras hablabas tú, pero en serio que la introducción a mí me ha tocado.
2: <risa> bueno, pues te tengo, te tengo la palabra para ese segundo programa, ¿vale? De, de Jeff Buckley. Eh, Robin, tío, que acércate un momento a la pera. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo bien, estás?
0: Bien, bien, bien. Aquí escuchando y aprendiendo un poquillo de, de Jeff Buckley.
2: ¿Te, ¿Te mola? ¿Te moló? Te, Iván te la ha metido a vena, ¿no? imagino
0: bueno.
3: Eh, poquito a poquito ¿Sí? sabes, eh, No se deja no, no, no se Hasta dis, que dis... luego suplique un aleluya <risa> <risa> Como
2: les pasa a todos <risa> sí, sí. Bueno, pues eh, Oye, que me gusta mucho tu camiseta, tío ah, es estúpida a ver, si, eh, a ver si rulan, ¿no? A ver si rulan por aquí eh, Gracias por venir, ¿eh? Nada, hombre eh, Felipe
0: Gracias ¿Qué te... por, por invitarme, tío, ¿Qué te voy a aquel... decir, tío?
2: ¿Desde aquel...? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo hiciste ese, el carabe de Jeff Buckley? ¿Qué año sería?
0: Pues, a ver, eh, octubre de 2010, a lo mejor. Pues fíjate. O sea, 2010 o 2009, no sabría decirte. Pero...
2: Hoy, cer hoy cerramos un, pe un pequeño círculo, tío, ¿eh? Mm -hmm. en ese programa en ese programa número 5 y aquí hacemos el 153 en Bienvenido a los 90. Muchísimas gracias por haber venido. Y te espero para próximos viajes
0: Espero poder seguir viniendo gracias a ti, tío Gracias,
2: gracias.